0: Este podcast es solo para pensar y al final tú tomas la decisión. Mi nombre es Elkin Fontecha. Comencemos. Personalmente me genera mucha intriga conocer los finales de películas, de series, de libros y no sé si te pasa a ti también de que comiences a leer algo, empiezas a ver algo y ya quieres conocer el final es posible que en nuestra vida personal suceda exactamente lo mismo quieras conocer el final de tu propia existencia pero sin lograr pasar por todo ese proceso que a veces se vuelve tedioso como es relacionarse con otras personas, trabajar, estudiar en fin, como que saltar de etapas y poder disfrutar de lo bueno llamémoslo, no sé, tener una fortuna, eh, poder vivir en una finca, en un espacio tranquilo, bueno Cualquiera de esas cosas. Para tú lograr ese final feliz, gozoso, añorado por muchos de nosotros, hay que tener un buen comienzo. Ojo, a veces no todos los buenos comienzos eh, son agradables. Es decir, a algunas personas les toca comenzar su vida a los golpes, a los totazos, a, mejor dicho, a las caídas, a los rasponazos, a la sangre. Bueno, pero hay otros que el le van bien. Hay una frase que dice, hay gente que nace con estrellas y hay otros que nacen estrellados. No sé cuál de los dos tipos de personas estés tú, encajes tú. El hecho es que hay que tener un buen comienzo en la vida y más en la vida de relaciones personales. Un buen comienzo nos da una garantía por lo menos para avanzar correctamente y pues medianamente para lograr un buen final. Cuando empezamos a ver lo que está sucediendo en el mundo pareciera que la humanidad está sumida en un círculo llamémoslo un círculo vicioso es decir, una rutina un poquito pues para algunos es normal de pronto si hablamos con personas más experimentadas nos dirán bueno, no, en mis tiempos no era así bueno, pues los tiempos han cambiado abuelo, entonces hay que mirarlos de otra manera de ver con respecto a, a lo que va a suceder más adelante, es decir en nuestro proyecto de vida, cada uno ha organizado unas prioridades muy importantes. Algunos organizaron tener un buen trabajo. Otros organizaron un buen estudio. Otros organizaron que quisiera tener una familia. Otros simplemente no han organizado nada y no saben ni dónde están parados, dicen por ahí. Pero hay algo interesante y es que entra a jugar un elemento llamado el relacionamiento con los demás. Ese relacionamiento está ligado primero a una amistad con alguien o puede estar ligado a más allá de una amistad y pasar a una relación un poquito más seria, más comprometida y llegar a un punto que algunos le tienen miedo, no sé si tú seas de ese grupo y es el matrimonio, llegado el matrimonio muchas personas consideran vital e importante este paso hasta lo consideran sagrado, Inclusive algunos han colocado el, con, el concepto de la procreación dentro y exclusivo del matrimonio. Y eso hay unos hay unas bases que ellos han colocado, entre ellas eh, la Biblia, ¿no? Génesis 2:24 menciona que Dios estableció el matrimonio y que Dios mismo casó a la primera pareja llamada Adán y Eva. Y que de hecho allí les autorizó la procreación. Es decir, crear más seres. A través de, pues de la relación como tal de pareja. Y entonces entran los defensores a decir que ahí es donde la procreación tiene un propósito un poquito más claro. Pero otras personas dicen, no, pues la procreación no, no está determinada exclusivamente al matrimonio. Porque tal vez seas de los que nacieron por... Un descuido, ¿sí? un accidente O simplemente porque se arrejuntaron Y ya, sin necesidad del vínculo matrimonial Pero como queremos pensar Y al final tú tomas la decisión Quiero que pienses en lo siguiente ¿Cómo la procreación O cómo el generar más vida En un contexto como el matrimonio Podría ser importante o interesante? Analicemos algunos aspectos Que serían buenos tenerlos presentes, ¿no? y es preguntarnos sobre el control de las emociones, ya que cuando hablamos de procreación surgen muchas preguntas y una cierta emoción al respecto. Una de ellas puede ser, bueno, ¿qué parte del cuerpo controla eso? ¿Qué parte del cuerpo es la que se encarga de decirme a mí, hey, estás listo para procrear? Y tú digas, uy, entonces a hacer la tarea cuál es la parte del cuerpo que se encarga de eso o será que no sucede eso será que simplemente es dejarme llevar por las emociones o caer en una cuestión ya instintiva como los animales es una excelente apreciación y entonces le preguntamos a veces a las personas eh, ey, cuál es tu concepto ey, qué piensas tú ey, y si te pasa a ti, qué harías oye, y si me pasa a mí, entonces yo qué voy a hacer Resulta que hay una parte de nuestro cuerpo llamado el cerebro, y este órgano se encarga en gran medida de esta función, claro, dentro de él lleva ciertos alineamientos y conexiones con otras partes del cuerpo, eso es lógico, pero el cerebro tiene unas conexiones interesantes que nos llevan a analizarlo y empezar a mirar el porqué. Resulta que curiosamente, eso tal vez tú lo conoces, solamente te lo estoy recordando, el cerebro se divide en cuatro lóbulos, ¿no? Para que nosotros lo entendamos mejor, solamente te lo digo así rápidamente. El primero es el lóbulo occipital. Está el lóbulo pariental, los lóbulos temporales y el lóbulo frontal. El lóbulo occipital es el que se encarga de la percepción visual. El lóbulo parietal es aquel que regula las emociones y la percepción táctil. El lóbulo o los lóbulos temporales se encargan de interpretar, traducir voces y expresiones verbales. Y el lóbulo frontal se encarga de la voluntad, la toma de decisiones, la impulsividad, la motivación y la intención de los actos. Dentro del cerebro está el lóbulo frontal y este es muy importante porque si es el que se encarga de la voluntad la toma de decisiones esa parte impulsiva de la motivación y la intención de los actos este lóbulo puede ser el culpable de muchas cosas y entonces nosotros necesitamos empezar a pensar cómo es que yo tomo decisiones y si yo tomo decisiones con la cabeza y no con otro órgano del cuerpo porque si el lóbulo frontal es el que se encarga de la toma de decisiones entonces, ¿por qué llegamos a, a decir cosas como tomo decisiones es con el corazón? O cosas así. Claro, es una referencia poética hablando de la cabeza. Pero mira, yo te quiero eh, llevar a pensar y al final, vuelvo y repito, tú tomas la decisión. Este es un tema muy importante porque aprendemos a conocer muy bien y a saber ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Y esto es muy clave El cerebro es un órgano muy amplio Y cuando nos vamos a relacionar con otras personas Se vuelve aún más complejo Ahora, ¿qué tan saludable es todo esto? ¿Qué tan saludable es saber y conocernos correctamente? Eh, pues yo voto por decir que es muy importante Que nosotros nos conozcamos correctamente Pero hay algo también muy clave ...y es que el cerebro tiene ciertas variaciones... ...frente al hombre y a la mujer... ...y por eso... ...cuando nos acercamos al sexo opuesto... ...empezamos a, en, a interpretar... ...una cuestión... Eh, ...llamativa... ...y es que... ...no es que tengamos... ...falta de comunicación... ...sino desconocimiento de la interpretación de los códigos... ...hay un código muy interesante... ...y es que las mujeres son emocionales... ...claro, los hombres también... ...tenemos emociones... Pero las mujeres se caracterizan por ser mucho más emocionales que nosotros. Los hombres somos un poquito más accionales. Entonces aquí hay un dato, dato muy interesante. El desconocer estos códigos perjudica grandemente cuando nos acercamos entre el hombre y la mujer. Hasta el extremo ves de separaciones en caso de un matrimonio como tal. O si de pronto no eres el fan matrimonio, el numeral teen matrimonio. Bueno pues de pronto simplemente te vas y ya Porque no hubo un conocimiento correcto de esas, eh, esos códigos que suceden en nosotros Si ahora se mira el cerebro que, como el culpable o el benefactor de todo este cúmulo de emociones Entonces empezamos a verlo como algo demasiado clave y vital Porque en un contexto de procreación, en un contexto de, de matrimonio en un contexto de relaciones en un contexto de generar más vida si yo la genero de manera adecuada conociendo bien mi cerebro voy a entrar en un estado de estabilidad emocional y eso es a lo que nosotros deberíamos apuntar una estabilidad emocional y esa estabilidad emocional se logra cuando yo conozco correctamente mi cerebro Conozco correctamente lo que yo tengo. Conozco correctamente esa realidad. Ok, entonces, un buen comienzo radica en el conocimiento correcto de nuestro cerebro. Si de pronto no lo conocías, te lo presento, mucho gusto. Cerebro utilicémoslo y empecémoslo a conocer correctamente para que esas decisiones que tomemos nos lleven a un final feliz que es como el ideal que todos quisiéramos tener que parece como utópico, como casi novelístico pero se puede lograr siempre y cuando conozcamos correctamente nuestro cerebro y entonces si ya tenemos un buen comienzo pues es posible es muy probable que podamos tener un buen final ese buen final puede ser conocer correctamente a una persona porque ya entiendo que mi cerebro me ayuda a tomar correctas decisiones, eso ya tú lo sabías, eso no es nada novedoso, lo que pasa es que a veces simplemente nos descuidamos y no queremos enfrentar esa realidad ...que es a través de nuestro cerebro... ...a través del conocimiento correcto... ...del código que yo tengo... ...en el caso mío, por ser hombre... ...en el caso de las mujeres, por ser mujeres... ...que son emocionales... ...y nosotros que somos accionales... ...nos ayuda entonces a generar un panorama... ...un poquito más claro... ...de esa manera es posible... ...que se pueda... ...por lo menos... ...medianamente... ...llegar a una felicidad, no digo que plena, pero sí lo más cercano a ella. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en este podcast, que es solo para pensar, y al final, tú tomas la decisión.